2: Och välkomna till en och ett avsnitt av Mardrömarnas podd. Idag så ska vi ju prata om mytiska varelser. Eller hur Lisa?
0: Yes, vi kör ju en två på, på en favorit. Det är i alla fall en av mina favoriter.
2: Ja, men precis. Vi kör ju en del två. Och vi har väl kommit så pass långt i podden nu att vi ska köra lite mer del två. På dem vi har märkt att mm. det är många som lyssnar. Och eh, många av lyssnarna tycker precis som du tror jag att mytiska varelser är ett intressant ämne.
0: Ja, nej men det är ju ett jättespännande ämne och det finns ju så sjukt mycket att prata om. Det finns ju så många olika typer av mytiska varelser. Allt från liksom de här klassiska varelserna som liksom man känner till 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 exempel typ japanska varelser som man liksom kan ja, ha hört om. Ja, och där
2: verkar det ju finnas väldigt mycket olika Mm. Alltså just inom eh, den japanska folktron. Eh, folktron.
1: Mm.
0: Ja, men de måste ju nog ha bland de coolaste varelserna. Och de mest udda.
2: <laughs> ja, jo, jag satt ju och läste på lite innan. Eh, för att hitta någon så här specifik som jag ville prata om. Och ja, deras verkar ju väldigt eh, speciella. Det verkar ju vara flera olika karaktärer i typ en. <laughs> mm.
0: Ja, men exakt. Alltså, det är ju som... Japanska skräckspel är ju helt sinnessjuka. Just för att de har sån fantasi när det kommer till sånt där.
2: Ja, jo, men det har man ju märkt både liksom i skräckfilmerna och i böcker och allt det mm. där. Väldigt extrema i det mesta
0: faktiskt. Ja, det är ju det. Men det jag ska snacka om är ju inte japanskt. Är det ju inte... Mm. Men jag var tvungen att få mig det in i ett där ändå. Eh, Nej, jag ska faktiskt prata om en varelse med eh, brinnande röda ögon. Som kallas för Cthulhu.
2: Mm -hmm. Aldrig hört talas om.
0: Nej, men till skillnad från många andra varelser så är ju inte det här från någon folktro eller liksom någon muntlig berättad liksom, tradition. Utan den här varelsen är skapad av H.P. Lovecraft. Som har gjort otroligt ah, okay. många skräckvarelser.
1: Mm
2: -hmm. Och det är därför jag känner igen namnet. För jag, jag tror att jag har hört det förut. Mm. Eh, eller jag läste det i alla fall. Ah, okay. Ja,
0: okej. Eh, ja. Och just den här varelsen skapade ju han till sin historia The Call of Cthulhu. Som publicerades i tidningen Weird Tales 1928. Så den finns ju att läsa för den som är intresserad. Ehm, något som är rätt intressant med just namnet Cthulhu- är ju att det uttalas ju egentligen inte så. Utan namnet okay. var ju gjort för att uttalas- på ett alienaktigt sätt.
2: Aha.
0: Så det kan är liksom... vi höra det en
2: gång, Alisa? Åh,
0: <laughs> oh, jag har tränat på att uttala det här namnet. <laughs> och jag kom Liga inte på det rätt. Legat ska...
2: stört sambont.
0: Oh, ja. ja. men det ska uttalas på ett så mörkt och alienaktigt sätt. <laughs> så att jag kan bara försöka få till uttalet. Men jag vet inte om jag får till rätt tonläge. <laughs> men det är Kululu. Så att mycket mer H i. Oj. Men oh. eftersom det är mest känt som Cthulhu- så är det det jag kommer fortsätta att kalla det för.
2: Okej, vad bra. Ja, vet vi. Men nu har vi De den biten vi överstökad. Ja. Så uh, ni behöver inte bli rädda där hemma- om ni helt plötsligt skulle höra en mörk röst säga- då är det bara Lisa som försöker <laughs> få till det. <laughs> ja.
0: um, men Cthulhu då beskrivs vara delvis drake- Två olika sorters bläckfisk. Jag var tvungen att söka upp det här- för att på engelska så beskrevs den som octopus och squid. Mm. Och jag förstod inte varför de beskrev det som två olika sorters bläckfisk. Eh, men det är ju då tydligen bläckfiskar med åtta respektive tio tentakler.
2: Jaha, ja, då har jag också lärt mig något nytt i så fall. För det hade jag ja, ingen aning gång. <laughs> uh.
0: Nej, jag har varit jätteförvirrad- när de förklarade det så. Men nu, nu fattar jag. Mm. Och eh, han ska ju då vara- hundratals meter hög.
2: Oh, uh, läskigt.
0: Alltså enorm. Jag vet, inte, jag vet inte
2: hur ni känner det hemma- men alltså- långa människor skrämmer mig lite. Mm. <laughs> no offense. <laughs> Om ni bara visste hur kort jag var- då skulle ni förstå. <laughs>
0: Uh, uh, nej, men om man lång, ska alltså. ta hur Lovecraft beskrev honom så var det som ett monster med en människoliknande form, med ett bläckfiskliknande huvud, vart ansikte var täckt med känselsprött, antar tentakler, mm. eh, men på engelska säger det feelers.
2: Mm, -hmm, okej. Okay.
0: Så det kan man ju tolka lite. De bilderna man kan se av honom- så är det liksom tentakler. Så att det är ju det man kan utgå ifrån. Ja, eh, en fjällig, gummiliknande kropp- med enorma klor på fram- och bakfötterna- och långa, smala vingar på ryggen.
2: Ja, det låter inte så vackert.
0: <laughs> Nej. Så att han är en väldig kombination av typ allt-
2: Typ allt läskigt.
0: Är. Ja, lite så. Och han ja. kan ju då både simma och flyga.
2: Jaha. Så How att man convenient. är inte trygg någonstans.
0: Ja. Och eh, den här varelsen sägs ju då vara så hemsk att en människa blir galen om man tittar för länge på den.
2: Mm. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs>
0: ja. Och tydligen så räcker det till och med att bara se en bild av den. För att man ska Då ska bli galen. vi inte
2: se en bild av den.
0: <laughs> Nej, vi kollar inte på några bilder. Jag har bara sett Nej. säkert hundratals bilder när jag har researchat det här. Så alla bli galen snart.
2: <laughs> aj, aj, aj.
0: <laughs> <laughs> Den har ju inget kön heller. Mm, den är okay. könlös. I och med att det här ska vara en varelse som ska vara så liksom utom vår att det ska liksom inte gå för oss att föreställa oss det. Och det är ju svårt för oss att liksom föreställa oss en könlös varelse. Så att det var ju liksom tanken bakom alltihopa.
1: Mm, Om det går att förklara det så. Okay. Mm, mm. <laughs> uh,
0: och den kan ju då koppla in sig i folks hjärnor. Och i folks mm. drömmar. Men den kan bara koppla sig till folk som antingen är galna, eller är väldigt kreativa. Så att kreativa människor där ute, var försiktiga. Får ni en dröm där Cthulhu visar sig, så är ni körda. Jo, men tydligen då så är det ju bara galna eller kreativa människor som liksom kan på något sätt förstå sig på den här varelsen. Och det är därför just inte han kan komma åt personer som är normala. Och när han väl har tagit sig in i ditt huvud så kan han dessutom styra dig att göra hans... Vilja.
2: Jo, oh, det låter väldigt farligt. Mm. Och väldigt läskigt.
0: Mm. Det är en väldigt eh, läskig varelse. <laughs> jag är väldigt rädd för honom just nu kan jag säga. Eller jag honom är det ju inte ens. Hen.
2: Hen, ja.
0: <laughs>
2: Vi får benämna det hen.
0: Ja. Nej men då, enligt berättelsen så ligger han och sover eller... Kallas också för att han är död nere på botten av stilla havet. Och ligger där då och mm. väntar på att förinta världen.
2: Ja, han ligger liksom där och chillar och bara har världens ondaste planer om att förinta oss alla. Ja, typ. Ja.
0: <laughs> eh, för han är ju en del av något som kallas för The Elder Gods, eller The Great Ones.
2: Mm. Oh, the Great uh, Ones har jag hört talas om men inte The uh, Elder Gods men, oh, the nej. Great ones.
0: Uh, Det låter väldigt mycket coolare på engelska så det är därför jag körde på engelska <laughs> Jag tror knappast stora gamla skulle låta bra
2: <laughs> uh, eller lika skräckinjagande. det låter inte lika, lika lika vackert kanske Nej, nej.
0: Uh, De kommer ju då från stjärnorna och kom till jorden innan vi fanns uh, och kom från planeten Vol.
2: Mm.
0: till skillnad då från resten av de här The Great Ones så sågs inte han som en gud utan han såg som en präst och det finns ju så sjukt mycket att läsa om alla de här olika gudarna då för det är mm. efter Lovecraft så har ju så många författare skrivit om sina egna Liksom nya varelser. Till den här liksom samlingen. Mm, Som då okay. också liksom. Alltså Cathula är också ett samlingsnamn. För hela den här samlingen. Utav varelser och gudar.
2: Aha okej. Okay. Så det är väl väldigt ja, liksom är liksom
0: förvirrande för hela... på det sättet.
2: Mm, mm. Ja jag förstår.
0: Jag var jätteförvirrad. När jag skulle börja researcha. För att ena stunden så läste man om varelsen. Och sen läste man om. Den här samlingen, liksom med varelser. Man bara okej, okay, mm. vad i vad. <laughs>
2: <Ja>. <laughs>
0: men så som jag har förstått det, så är det också ett samlingstamfall de här. Och som sagt, deras okay. plan är ju att eh, ja, men förinta mänskligheten för att ta över jorden. För de vill okay. ju styra. Och.
2: Det här känns ju lite som någonting som hade kunnat få med i konspirationsteorier.
0: <laughs> ja, det skulle kunna vara. Det finns lite konspirationsteoriaktigt i den här faktiskt, som jag kommer till.
2: Ja, mm, okej. Okay. Mm. Då ska jag hålla tyst. <laughs>
0: Eh, nej, men under hela den här processen när de kommer ta över världen så kommer människan bli galen och återgå till ett primitivt beteende innan vi blir utplånade. Så mm. att alla kommer liksom vända sig mot varandra.
1: Mm.
0: För att det är liksom, vi kommer bli så eh, konstiga av att ens liksom se alla de här varelserna.
2: Vi kommer bli galna alltså. Mm.
0: Mm. och det som jag har läst är att man kan ju knappt ens kalla de här för liksom elaka eller för onda okay. i och med att det är lite som vi typ ser myror eller en myrstack, ser du en myrstack på din tomt, och vill du bara bli av med den för du tycker de är irriterande mm. det är inte mm. för att du liksom hatar myrorna eller har någonting emot dem du vill bara inte ha dem där, för att de är i vägen
1: mm.
0: så att du gör dig av med myrstacken och sen tänker inte du mer på det Lite så är det så som man kan se hur de ser på oss. Vi bara i vägen. Mm, jag förstår. Så att det är inte riktigt liksom ondska eller så här, vi ska utplåna mänskligheten, vi hatar dem. Utan det är så här, ja, ni är vi på våran plats. bara skadedjur
2: på deras lilla plätt ja. som de lever på. Exakt. Ja.
0: Um, och som sagt så är ju han fast i stilla havet under den sjunkna staden Relye. Mm. Eller Relye. Rejle. <laughs> det finns många olika sätt att uttala det på. Och <laughs> Också ett <Ja>. jättesvårt ord.
2: <laughs> ja men precis. Och jag måste bara tillägga det att ni som lyssnar där ute, ni får ha lite överseende med våra uttal ibland på vissa ord. För att vi kan omöjligt veta hur orden ska uttalas. Det, Nej. Det går inte.
0: Jag har så att vi, lyssnat vi på folk alla som har uttalat uttal som dem. <laughs> ja. Uh -huh. Så att något av det var rätt, antar jag. Uh -huh. Eller så var det väldigt fel. <laughs> Men ni förstår <laughs> grejen i alla fall. Vi fattar. <laughs> eh, och nu kommer vi ju lite då till det konspirationsteoretiska delen. För att den har ju, enligt många, både setts och hörts Nej, för att vi har ju hört den snarka. Den ligger ju och sover. Nej, för 1994 så upptäckte NASA ett stort okänt ljud som kom ur stilla havet. Jag vet inte om du har hört om det.
2: Mm, nej, jag föddes i det året så att jag, jag, jag hade nog inte riktigt koll där. <här> <här> nej, jag nej, var inte ens nej, född jag, så att jag har <här> definitivt inte hört. <här> jag
0: har inte hört om det. <här> nej. nej, men det kom ett sånt starkt ljud så att det kunde höras 5000 km bort. Oj. Och inte ens alltså, valar kan göra i närheten ja. av så starka ljud som det här var. Det var sjukt. Och du ska faktiskt få lyssna på det här ljudet för att jag har mm. ett litet klipp som jag ska spela upp nu.
2: Usch, jag Usch, tänk att höra det så pass starkt också.
0: Ja. Och det här är ju taget Men från alltså NASA själva. Så det är ju liksom inget, det är inget fuffens.
2: Men usch, tänk att höra det där. Och sen veta om liksom att om man visste liksom om just det här med gudarna och allt det där. Och att just höra mm. det där. Mm. Alltså, hjälp vad rädd man hade varit. Man hade ju ramlat ur jollen direkt. Mm.
0: Jo tack Och det här är ju Alltså det här gudet Kom ju från Just den här platsen där det sägs Att Cthulhu ligger och sover
2: Jaha det är precis där alltså mm,
0: I stilla havet
2: mm, Mycket märkligt
0: Ja du Men till då att vi har Sett den Mm. Eh, det var en specifik video jag såg eh, där youtuberen Hollywood Scotty eh, filmade en molnformation
2: mm.
0: vid norra delen av Stilla Havet så det är inte riktigt i den platsen men vi kan ju säga att Cthulhu vart lite rastlös och gick upp och tog sin promenad på vattnet
1: mm.
0: <laughs> i eh, den här filmen så i Vancouver i Kanada och jag kommer... Eh, jag kommer länka den på vår Facebook-sida- där vi heter Madrömmarnas podd. Så kan ni se den själva.
2: <laughs> ja, okej, okay, okej. Okay. Glömde glöm det där. Alltså, ljudet... Det var läskigt men filmen. Ja. Alltså,
0: det alltså, är tänkte, verkligen... Om man, hade,
2: om man hade sett det där- samtidigt som man hör ljudet. Mm. Och man sitter i en liten ä, segerbåt. ja. Mitt ute i ingenstans. Liksom. Nej, usch.
0: Nej. nej, och i slutet där man verkligen ser liksom vingarna mm. lyftas.
2: Ja. Jo, men precis. Alltså Konturerna var ju verkligen ja. Eh,
0: ja, Jätteobagligt. Ja, Vilken
2: tillfällighet också. Nej. Att det var just eh, precis, eller ja, det var inte precis där, men eh, som du sa om han skulle blivit lite uttråkad på att sitta och tänka på sina eh, på sin förintelse av hos människor så <laughs> kan det ha varit honom.
0: Ja, vem vet? Vem vet? För att det finns ju faktiskt människor som tror att Cthulhu finns på riktigt. Det finns mm. en sekt. Mm. Ja. Eh, och de kallar ju sig för den första kyrkan av Cthulhu. Och deras liksom mål är ju att jorden ska gå under så att de ska kunna få evigt liv. För att de som tror på Cthulhu kommer ju inte dö. Nej,
2: nej okej. Okay. Typiskt sekt.
0: Ja. ja. Och den här kyrkan är faktiskt registrerad som en icke-vinstdrivande kyrka i USA. Mm -hmm. Så den okay. finns. Men alltså,
2: vet, vet du de om det är liksom en stor kyrka? eller är Det liksom
0: det vet jag faktiskt inte. Eh, det jag Nej. vet är att det var inte jättelänge sedan som de sökte nya medlemmar.
2: Jaha, okej. Okay. <laughs> Alice kom igen, vi signar upp oss.
0: <laughs> eh, och om du mm. går med så får du till och med ett certifikat på att du är med. Men nu kommer jag till en del som kommer vara jättesvår att uttala. Jag ska försöka uttala en mening som de liksom rabblar för sig själva. Som är liksom uppväckelse, frasen. Aha. om man kan kalla det för det. Så att ha extrem mm. överseende. Jag vet inte ens om det är någon som faktiskt vet hur man ska uttala det här, så att jag tror nog att jag kommer närmast
2: alltså, jag, jag skulle vara chockad om någon hörde av sig och bara, du, jag vet exakt hur det låter <laughs> du uttalar det där fel. <laughs> jag är med i den här kyrkan.
0: <laughs> Okej. Okay. Fingli, Maglaf, Na, Kuhulu, relay. Vaga nagli fattage. Tror du uttalas så? Där har vi den.
2: Okej. Okay. Jättehackigt. Nej,
0: ja. <laughs>
2: äh, men uh, okej. Okay. Och vad, vad betyder det där då?
0: Ja, um, det översätts i princip till i det här huset av Relier uh, ligger en döda kulhu och väntar drömmande. Så det är liksom det det betyder. Men det är ganska, som jag har förstått, en väldigt viktig fras. Mm, mm. I hela den här liksom Cthulhu-härvan.
2: Ja. Den lilla hervan ja.
0: Ja. Eh, tillbaka till sekten så kan man faktiskt till och med gifta sig där. I ett så kallat Lovecraftian bröllop. Men som sagt, det finns otroligt mycket att liksom läsa på om Cthulhu och om The Old Ones och allt som har med det att göra. Men mm. det här var det som jag kände var viktigast att ta upp och det som gick att samla ihop till en förståelig sammanfattning.
2: Men från Cthulhu till min mytiska varje som jag tänkte prata om då. Mm. Och det är Vampyrs.
0: Är det Twilight-vampyrer eller är det Dracula-vampyrer?
2: <laughs> ja, det kan vara en liten blandning där, vet du. Ja. Eh, så. Men jag tänker att jag, jag berättar lite om mm. vampyrens historia, så att säga. Eh, som du vet så har ju legender om vampyrer funnits en lång tid tillbaka. Ja. Man har ju sett de här gamla filmerna från Dracula och de här när han har jättelånga jätte öron och ja. jätteutstående ögon och de här ja, fuggtänderna. Den här
0: superäckliga.
2: Ja, ja, men precis. Han har liksom gått från ful till sexig liksom i filmerna. Ja. Det är så här, I modern tid nu så ser han ut som en sexig Dracula. Förr så såg han ut som en riktig. Ja, men som man liksom inte skulle vilja träffa alltså mm. man vill inte träffa på en vampyr som såg ut som en vampyr Nej. enligt liksom den filmen men riktigt monster eh, ja men precis och beroende på vart i världen så är ju liksom historierna lite olika eh, vad som kännetecknar mm. just en vampyr eh, eh, vissa säger att det är en varelse som liksom lever parallellt med vår värld och vissa säger att det är något som har dött och sen så på något sätt har kommit tillbaka för att plåga oss levande. Liksom. Mm. Men vad som egentligen är sant, ja det är ju svårt för oss att svara på. Just för att vampyrerna är just mytisk, en mytisk varelse. Vi förknippar ju oftast vampyrer med en figur som dricker liksom människoblod och... Eh, Sådär. Men förr i tiden så var det inte lika vanligt att liksom man trodde det att just vampyrer förknippas med att dricka människoblod. Eh, och vampyrer förr och nu ser ju väldigt olika ut. Och varför jag säger nu det kommer jag förklara lite senare. Men eh, många talade om förr om en kvinna som förvandlades till ett monster som skulle röva bort barn. Och hon kunde förvandla sig till fågel och drack blod för att överleva. Och henne kallade man för vampyr. Och just det här med fågel, då tänker jag lite på fladdermus. Som mm. man kan se i vissa filmer att vampyrer kan förvandla sig till fladdermus och flyga iväg. Jag tänker bara på Hotel Transylvanien. Ja. <laughs> Men, ja. Och det var just på 1800-talet som man började tala mer om vampyrerna. I böcker så skrevs det om hur de inte åldrades, hur deras törst efter blod var och deras lockande och sensuella sida. Men de är känsliga för solljus, det är någonting vi vet, enligt filmerna och böckerna. Och de kan inte se sin egna spegelbild. Och så alltså när jag läste det här då tänkte jag efter att de inte ser sin egna spegelbild. För att alltså i filmer som jag sett nu, nu har inte jag sett de här gamla Dracula-filmerna så jag vet inte hur det är i dem, men just att inte kunna se sin egen spegelbild det var något som inte jag själv visste i alla fall, var liksom Aha. en grej med vampyrer
1: uh.
2: de är nattaktiva de är vakna under natten alltså och kan förvandlas sig till fladdermus, som jag sa, och deras sinnen är ju starkare än vårt, vilket är en stor fördel för dem eftersom de är liksom på jakt efter människoblod Mm. Så att deras hörsel, syn, smak, allt det där är liksom förstärkt. Och hur de förökar sig är ju via sina bett. De liksom biter en människa, och så fort den blir biten så blir den vampyr. Just det. Men det finns ju också andra sätt som man kan bli vampyr på. Är det sagt i alla fall. Eh, och det har varit om man till exempel har varit häxa eller trollkar innan man har dött. Då kan man sen bli vampyr.
1: Mm -hmm.
2: Eller att man dog under en epidemi. Väldigt passande.
0: när <laughs> Det är corona och grejer hörni. Vi kommer få väldigt många vampyrer nu. Eh,
2: ja. Eh, nej men eh, och den som dött ensam kunde också bli vampyr. Eh, och sen var det den som hade dött en våldsam död. Eh, som också kunde eh, bli vampyr. Eh, men det finns ju flera. Men just de här tyckte jag eh, passade in mera. För en del av de grejer som stod tyckte inte jag riktigt var eh, okej okay för mig att prata om i just den här podden. För att eh, det var mycket skrift om... Eh, olika raser och grejer som jag inte tyckte liksom var okej för oss att prata om i den här podden. Så de har inte jag tagit med. De struntar vi. Mm. Och i folktroen så står det om flera olika sätt som man kunde göra sig av med vampyrer på. Och det vanligaste sättet var ju genom pålning. Då så sägs det ju att vampyrer inte dör av detta, men att det håller dem i sina gravar om man pådar dem.
1: Ah, <laughs> Och om ni vi vill veta
2: mer om pålning så kan ni ju lyssna på vårt avsnitt om avrättningsmetoder. För där snackar vi ju faktiskt lite om just påning. Ja, det gör ju det. Men någonting som jag hade svårt med var att jag hittade liksom inte varför just, eller hur ordet vampyr liksom kom till. Det tyckte jag var mm. lite svårt. Däremot så var det mycket snack om för att eh, eh, man ville liksom ha någonting att eh, skylla mystiska dödsfall på. Och därför så kunde man ta till det med att eh, personerna hade blivit utsatta eh, för mm. vampyrer. Eh, så det känns liksom som att de förr i tiden var mycket så där att Eh, det var många folk som dog man visste inte var de dog av så man ville liksom helst ha en förklaring på det och då kunde man liksom ta det på till exempel mytiska varelser att eh, det var på grund av dem
1: mm.
0: just det
2: mm. men eh, från dåtid till nutida. Då. Eh, det finns en man som heter Nikolas Stratloch. Eh, jag vet inte riktigt om eh, efternamnet där uttalas helt korrekt hörni Eh, han är en man som bor i Los Angeles Och är en av 300 000 personer Som kännetecknar sig som vampyr
0: Aha.
2: Ja. Ja. Det är en väldigt stor kultur Just vampyrkulturen Det är extremt många som känner kännetecknar sig som vampyrer Idag och innan den här coronapandemin var, eller är, just, den är ju just nu. Men innan det så har det varit liksom stora fester där just bara de som har kännetecknat sig som vampyr har blivit inbjudna. Och just främst i Los Angeles så har det varit jättestort jätte med just vampyrism. Och den här Nikolas menar att han till en början inte var vampyr. Men när han vid fem års ålder drunknade och var död under 20 minuter så ska hans kropp blivit besatt av en vampyr. Och nu eh, som nu lever genom honom. Hmm. Mm.
0: Ja, det låter ju väldigt speciellt.
2: Eh, ja, jo men eh, jag tycker det. <laughs> eh, dock vill han understryka att vampyrismen inte alls ser likadan ut som i eh, filmerna. Eh, han kan till exempel äta vitlök, han älskar vitlök. Och som ni de flesta säkert vet så vampyrer och vitlök det är liksom ett no-no mm. i både filmer och i böcker att äh, vampyrer är allergiska mot vitlök, äh, de kan dö om de äter vitlök och så vidare. Ja. Äh, han kan även se sin egna spegelbild. Det kan vara bra när han behöver fixa våret. Ja, och han kan vistas i solljuset utan problem. Och, äh, vampyrerna har alltså blivit något modernare än, äh, än äh, förr så att säga. Eh, men dricker blod, det gör han. Eh, och eh, han släcker sin törst genom sin partner som förser honom med blod. Så att eh, han oh. har liksom hittat en partner som är villig att eh, ge honom sitt blod. När Nej han Gud. behöver det. Ja. Eh, och men alltså, om hur, vill så hur det går så det går ens till? Och söka på det. Eh, ja, alltså det som jag fick se för jag kollade på en dokumentär om det här och det var ju liksom att eh, de använde en skapell och eh, ja, stack i huden på eh, på den här mannen, mm. för att han är ju gay då eh, och sen eh, ja så sög han ut blodet
0: hmm. Alltså det är liksom inte den här klassiska liksom sticka tänderna i nacken.
2: Nej, nej precis. Han, alltså, visst, han hade ju sådana tänder eh, som han liksom har varit och slipat till för att det liksom väl ska matcha med hans eh, inre så. Men, mm, nej. Eh, men eh, nej. Utan oftast är det så att det är antingen är deras partner som de liksom får blod av eller så finns det ju personer som är liksom villiga att gå med på att göra det här för ja, för bra pengar. Liksom.
0: Ja, just det. Eh,
2: ja,
1: så intressant. Och jag tror att de
2: här personerna som lever som vampyrer eh, betalar i så fall ganska bra för att få det de törstar efter, så att säga. Mm,
0: jo. jo, så är det. Eh, och
2: han, han sa ju det också när han smakade på det här blodet att han liksom kunde känna, känna på, alltså på smaken av blodet om han liksom, personen hade för lite järn om den hade druckit för lite eh, med tanke på att då liksom rann inte ut till ja, men det var, men hjälp. Det var lite alltså att han, man kan ju säga att han, är, han var en expert på, på just det med smaken av blod och kunna se ut liksom vad en person har brist på inte.
0: Ja, vem behöver gå till läkaren? Det behöver gå till vampir ja. så får du reda på vad du har brist på.
2: Han <laughs> kan jag ge en liten blodanalys där. <laughs> ja. eh, och inte nog med det, han är även så kallad vampyrmästare. Med högsta Aha. betyg inom vampirens tempel. Och templet är en internationell kyrka. Med strikta kriterier för att bli medlem. Så att det här är alltså en eh, kyrka. Vampyrens tempel.
0: Mm. Oh.
2: Och eh, vampyrismen har ju blivit så populär. Så organisationer som The Vampire Church, eh, Dragon's Order eh, med mera har startats eh, nu under 2000-talet. För att det var just under 1990 och framåt som eh, det har blivit väldigt... Eh, väldigt stort med just vampyrismen. Mm. Och eh, som ni vet så finns det ju en hel del mord som liksom har blivit eh, nämnda med just att ha någonting med vampyrism att göra. Som till exempel vampyrmordet som skedde här i eh, Stockholm mm. eh, för flera flera år sedan. Eh, med mera. Och eh, jag tänkte ta upp ett fall- som satte skräck i Japan. Mm. Eh, mm -hmm. Om en man- som blev kallad för- The Human Dracula. Och jag vill bara säga det- innan jag berättar om den här mannen. Att jag vill varna- alla känsliga lyssnare. För att eh, det här- handlar om- eh, eh, ja, berättelsen innehåller- innehåller grejer som barnamord, nekrofili eh, med mera. Så därför vill jag varna. Eh, denna mördare eller denna man då hade mycket likheter med en annan seriemördare, Jeffrey Dahmer som eh, du har pratat om Alisa. Just det. Mm. Eh, dock så mördade inte den här mannen eh, pojk, unga pojkar utan det var små flickor i åldrarna 4-7 år. Men jag tycker att vi tar det från början. Den 21 augusti 1962 så föds Tsuzomu. Han föds in i en rik familj där föräldrarna arbetade på ett tidningsföretag som var välkänt i Tokyo. Hans föräldrar arbetar långa dagar och hans farfar får därför ta hand om honom. Hans familj anställer en barnflicka som stöd till Tuzomus farfar. 1988 så dör hans farfar, mannen som i princip uppfostrade honom sedan han föddes. Och Tuzomu faller in i en djup depression. I desperation så äter sig som askan av sin farfar för att ha en del av honom kvar. I samma veva som han steg djupare och djupare i depression så hamnar han i bråk med sin lilla syster efter att vid ett tillfälle blir påkommen då han ska ha kollat på henne i duschen. Han attackerar sin lilla syster och sin mamma och därefter så ber han sig därifrån. Allt detta blev starten på hans resa som ser i mördare. I augusti 1988, när Sotome precis har fyllt 26 år gammal, så försvinner en liten flicka, Mary. Mary är bara fyra år och var hos en kompis och lekte när hon ska ha blivit inlurad i ett bil. Han kör snabbt ifrån platsen med den lilla flickan bredvid sig i bilen. Han stannar upp i närheten av en bro och sitter där med lilla Mary i 30 minuter innan han sedan mördar henne. Därefter utsätter han henne för sexuellt våld. Han lämnar hennes lilla kropp i närheten av hans hem och kommer sen tillbaka för att hugga av händer och fötter. Dessa ska han ha sparat i sin garderob och det är sedan där poliserna kommer finna dem. Resten av kroppen brände han och kremerade och skickade sedan ett brev med till flickans föräldrar med dotterns aska, tänder och några foton på flickans kläder hon ska ha på sig vid försvinnandet. Och på brevet ska det ha stått Mari, krimerad, ben, undersöka och
0: bevis. Åh fy alltså. Mm,
2: och det var liksom hans allra första mord som ja. han eh, begick. Ja, snacka om eh, att, att han grovt.
0: började stort eller man ska säga.
2: Ja, jo men verkligen. Och eh, ja, men alltså en fyraåring. Det ja, helt
0: eh. sjukt. Ja, det... och
2: det, som, det blir bara sjukare kan jag säga. Oh. Bara två månader senare så ska Tsutomu stå till igen. Denna gången blev en sjuårig flicka vid namnet Masami. Han hade sett henne vid en landsväg och frågar om hon behövde skjuts. Hon tackade ja och steg in i bilen. Han kör sen tillbaka till den där bron där han ska ha mördat Mari bara två månader tidigare. Han dödar henne, utsätter hennes lik för sexuella övergrepp och tar sedan hennes kläder och skyndar sig därifrån. Två månader tillgår och vi är nu inne i december 1988. Denna gången för han bort fyraåriga Erika. Hon var på väg hem från en kompis när ett sommar plockade upp henne med sin bil. Erika skrek och slog som hade ingen chans. Han kör mot en tom parkeringsplats där han ber flickan att klä av sig. Han fotograferar henne och sen så dödar han henne. Han binder hennes händer och fötter och placerar hennes kropp i bagageluckan på sin bil. Efter en stund så gör han av sig med hennes kropp vid en annan pekningsplats i närheten. Och hon hittas tre dagar senare. Och även vid detta mordfall så har det Susamo av sig till föräldrarna. Men med ett fyrkort denna gången. Med ord ur ur tidningar. Där det stod Erika, kall hosta, hals, vila, död.
0: Alltså vad oh, Det känns så respektlöst att ens skicka sådana brev.
2: Ja, och speciellt det här första brevet där han liksom hade kremerat ja. eh, mm. den här fyraåringen. Och sen och sen skicka liksom tänder och kläderna hon ska haft eh, på sig. ja eh,
0: Nej, alltså... Ja, man blir nej. typ av arg.
2: Väldigt... Eh, och jag förstår inte riktigt eh, vad han får ut av det genom att skriva de där orden. Här går ett halvår innan Tsutomu ska begå sitt tredje mord. Denna gången blir en femårig flicka tillfrågad av Tsutomu om man kan ta några bilder av henne. Hon accepterar och därefter lockar med sig henne till sin bil den dödar henne. Han tar sedan med sig kropp till, en, till sin lägenhet där han tillbringar två dygn med kroppen. Efter två dygn så gör han sig av med kroppen som man ska stycka till delar. En del av den lämnar han på en kyrkogård och en annan i ett par buskar. Och händerna behåller han. Han dricker även ens blod och äter en del av hennes kött. Två veckor senare så blir det så som rädd för att bli påkommen av polisen. Han tar sig därför tillbaka till kyrkogården och samlar ihop alla delarna för att sedan gömma dem i sin garderob.
0: Ja, det måste väl ligga och ruttna där inne.
2: Ja, jo, jag vet inte liksom eh, hur eh, och just det här med händerna och fötterna, det fick inte jag heller något svar på varför han eh, just ville spara händerna och fötterna. Eh, Nej. Men jag kan ha en teori men jag tänker att jag slänger in den lite senare. Mm. En månad efter mordet på den femåriga flickan så ber sig till en park. Där får han syn på två små systrar som leker. Han lyckas få med sig den yngsta av dem och han ber om att få fotografera henne. Han ber henne att klä av sig i en del av parken som liksom är lite som, i en, ja men du vet, som en skogsdunge. Det är mycket träd och mycket buskar och grejer. Ja just det. Men i detta fallet så blir han påkommen av flickans pappa. Och Tuzomo och pappan hamnar ju i ett slagsmål. Och problemet där var ju att Tuzomo han flydde sen från parken. Mm. Och pappan ringde ju såklart till polisen direkt efter. Mm. Men efter en stund så ber sig ju tillbaka till parken för att hämta sin bil som han har kört dit. Och då så blir han tagen av polisen. Polisen kollar igenom hans dator och hittar där 5763 pornografiska filmer på barn. Och sen är det mycket, mycket skräckfilmer och så slasherfilmer som de hittar på hans dator. Man finner även bilder mm. på offrena som man ska ha fotograferat innan och efter deras stöd. Och allt slås fast när lägenheten genomsöks och man finner de här delarna av de olika offrena i. Och min teori där med just att han tar händerna alltså fötterna vet jag inte riktigt men just händerna för att det, det är nämligen så att som han föddes med en fosterskada en väldigt mm. ovanlig fosterskada på sina händer mm. vilket gör att han inte kan bya eh, han kan liksom inte bya handleden uppåt. Nej. Och hans händer ser väldigt märkliga ut. Om ni söker på ett eh, Så kommer ni få upp massor bilder på. En bild på hans hand. Mm. Och eh, det ser väldigt eh, äckligt ut.
0: Ja, det får jag kolla på.
2: <laughs> ja. Eh, men rättegången. Den skulle ta cirka sju år då hans mentala tillstånd under morden var liksom en ständig fråga. Det var prat om att han hade skizofreni, personlighetsstörningar med mera. Men rätten dömde honom till döden den 14 april 1997. Och den 17 juni 2008 så avrättades han, 45 år gammal.
0: Så det tog ändå nio år.
2: Ja, men på ett sätt så, så tänker jag liksom att eh, det finns ju vissa som sitter som, liksom, ja, men, som har dömts till döden och kan ju liksom sitta hur länge som helst. Ja. Så att nio år är egentligen inte så jättemycket. Man kan ju tycka att, att det, det låter mycket men eh, om man ser på fångare till exempel USA som kan sitta liksom, på death row hur länge som helst ja, det
0: är sant. då
2: kan ju liksom sitta i tiotals år så är ju de här nio åren egentligen ingenting. Nej. Men han avrättades alltså genom hängning 2008 den 17 juni och blev 45 år gammal. Mm. Så att han, vart ju inte, han blev ju inte så jätte, gammal. Men han började ju också... Alltså han, han utförde ju alla de här morderna under en väldigt kort tidsperiod också.
0: Ja, jo, Precis.
2: Utan det var ju liksom att det tog typ två månader mellan varje förutom där vid det sista då det hade liksom tagit eller ja, vid det sista där det liksom hade tagit ett halvår emellan. Mm. Ehm, så. Ja. Ehm, och just den här anledningen till att han varit kallad för han varit ju kallad för flera olika saker inom press och media. Men just varför han kallades för The Human Dracula Eh, var nog på grund av hans eh, törst efter just eh, att dricka blodet. Mm. Tror jag. Mm. Det, jag. Alltså jag kan ju liksom inte finna en annan orsak till att, att just kalla honom för Dracula annars. Nej. Eh. Nej,
0: men det var väl just det att han drack liksom blodet från, från sina offer.
2: Mm. Jo, men eh, precis. Nej, men jag, jag tyckte att det här ändå var eh, ett spännande fall att eh, ta upp för jag inte jag har inte mm. hört om det här fallet i andra poddar. Sen vet ju inte jag helt säkert. Jag är ju liksom inte rannsakat varje podd efter. Men eh, väldigt speciellt och väldigt likt fallet med just Jeffrey Dahmer tycker jag. Fast en japansk, eh, en japansk twist på det.
0: Mm. Ja men då fick vi in Japan lite där ändå.
2: Ja, jo, men precis. Det kom in där. Vi band ihop säcken fint där på slutet ja.
0: Men ja, då lyckades vi ju binda ihop säcken där då. För det var ju faktiskt allt för det här avsnittet. Och jag vill påminna er om att gå in på våran Facebook där jag kommer lägga ut det här videoklippet. Så att ni får se Cthulhu stiga ur havet. Det är ett sjukt obehagligt klipp som ni bara måste se. Så att gå in där och kika och passa på att gå in och följa oss på vår Instagram med. Där vi heter Madromarnas podd. Där vi lägger upp lite mer uppdateringar om kommande avsnitt. Där vi har lite omröstningar och där ni får göra era röster hörda. Och innan vi säger hej då nu så vill vi också berätta att vi kommer ha ett julspecialavsnitt som kommer ut nu den 17 december. Där vi ska prata om lite gott och blandat. Men som har med läskigheter med julen att göra. Så att det vill ni inte missa. Vi kommer köra ett litet kortare uppehåll efter det. Men vi är tillbaka igen den 7 januari. Men det kommer vi också uppdatera er lite mer om framöver. Men ha det bra nu så länge så ses vi i mardrömmarnas värld.